0: Seis mil setecentos e cinquenta e Rádio Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora na Morada do Sol FM.
1: Morada. Surpreenda-se! Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220 RodoBens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.
0: Morada! Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do
2: agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Segunda-feira, começando a semana, depois de ter muita gente que emendou, né? Quinta-feira foi feriado municipal. É, emendou e viajou, o, o, o Luciano deve ter ido para praia, daqui a pouco a gente vai saber se ele foi para praia ou não, porque um monte de gente de Rio Verde viajou e emendou aí o feriado então tá todo mundo descansado, pronto para começar a semana bem, começar aí cheio de energia, e hoje é dia 9 de agosto de 2021, segunda-feira, nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Desce e UTRR, e Gouveia, Rodobens, Veículos Comerciais e AgroZanoto. E os meus entrevistados de hoje são o Luciano Guimarães, que é presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, o Vanderlei Seco que é presidente da Comissão de Combate aos Incêndios na Zona Rural, ...também do Sindicato Rural de Rio Verde... ...e tem o Cletan Macedo... ...que é o proprietário da Forte Aviação Agrícola... ...que hoje amanheceu gripado... ...então nós vamos tentar falar com ele... ver se consegue, né... ...se conseguir a gente fala com ele por telefone... ...e o tema da nossa entrevista será... ...incêndios no campo... ...incêndios no meio rural... ...até quando? Já já... ...é uma pergunta provocativa... ...já já nós vamos saber o que é está que acontecendo... ...por que é está tendo tanto incêndio... ...se os produtores estão aderindo aí ah, as brigadas de incêndio e o que, que pode ser feito para melhorar essa situação se é que algo pode ser feito tá bom? Isso será daqui a pouquinho nós vamos agora aos fatos e mitos do agronegócio toda segunda-feira o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos da agricultura
0: Morada no Campo Morada no Campo Morada FMI
3: para o programa do dia 9 de 8 de 2021. Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do AgroNegócio da Morada no Campo. Neste mês de agosto, estamos abordando o tema Emprego no Agro, mais diretamente ao trabalho de dentro da cerca e que envolve os produtores e suas características. Mais uma vez, traremos aqui fatos e não mitos. Em matéria do dia 15 de julho de 2021, do Agro em Dia diz o bom desempenho da agricultura no primeiro trimestre de 2021 elevou o número da população ocupada no segmento primário é este de dentro da porteira frente ao mesmo período de 2020 inclusive dentro dos quatro segmentos que são eles, insumos, o segmento primário de dentro da porteira a agroindústria e serviços. Segundo pesquisadores do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ligado a esalq USP, o aumento das ocupações se concentrou nas atividades da agricultura, com destaque para a horticultura, cereais e soja. Essa geração de empregos no campo, e eu acrescento segmento primário, por sua vez contribuiu para que o cenário de mercado de trabalho do agronegócio, como todo, fosse, em média, mais favorável do que os demais setores do país se o ouvinte for aprofundar mais na matéria ao seu final fica uma dica aos jovens que estão buscando colocação no mercado de trabalho a tendência do aumento do grau de escolaridade médio dos trabalhadores do agronegócio foi mantida entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021 com queda nos empregos dos poucos escolarizados e o aumento nos com ensino superior. Muito bem, amigo ouvinte, nos próximos três programas, pois nesse mês de agosto serão num total de cinco, pretendo trazer a vocês o que o último censo realizado nos traz sobre o trabalho no campo. Uma excelente semana a todos! Morada no campo, morada no campo, morada F.
2: Um grande abraço aí pro Henrique Toda semana, toda segunda-feira ele está conosco Falando sobre os fatos e mitos do agronegócio E é bacana porque ele pega um tema E ao longo do mês Ele, ele vai destrinchando aquele tema Ele vai trazendo pra gente Coisas assim que a gente nem pensa Às vezes a respeito, né? Muito bom mesmo Agrosanoto, há 31 anos no mercado Inovando e ajudando o agricultor com produtos De qualidade, levando em conta A sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O portfólio da Agrozanoto inclui as marcas é, marcas muito, muito importantes, como Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates, Hagro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e sorgo. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Deixa eu já aproveitar aqui e falar também da Mercedes-Benz. Realize serviços em seu caminhão ou van com especialistas e trabalhe com peças genuínas Mercedes-Benz. É segurança garantida. Na Rodobens Veículos Comerciais Rio Verde, você encontra manutenção preventiva, troca expressa de óleo, diagnósticos e muito mais. Confira também a linha completa de pneus de carga Michelin, Esperamos você com uma estrutura especializada de atendimento e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já pelo telefone 64-2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais, a sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Tem notícias aí para nós? Vamos trazer as notícias para vocês. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo.
0: Morada FM!
2: As importações brasileiras de produtos lácteos no mês de julho em valores caíram 7,2% em relação a julho de 2020 e subiram 5,3% em relação a junho de 2021. No acumulado de janeiro a julho de 2021, houve um aumento de 34,5% em relação ao mesmo período de 2020. Esses produtos eles são importados basicamente da Argentina, são 48,6% importados da Argentina e 36,6% importados do Uruguai. O crescimento do saldo negativo que vem ocorrendo desde 2020 parece indicar uma queda na oferta interna de leite e justificar a manutenção do elevado nível do preço do leite ao produtor. Nas últimas décadas, a agricultura brasileira tem dado grande contribuição para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e a segurança alimentar do país. Desde 1976, presta atenção nesse dado gente, desde 1976 o Brasil teve um aumento de 456% na sua produtividade, enquanto o aumento de área cultivada foi de apenas 55%. Isso trouxe o que? Trouxe segurança alimentar para a população brasileira. Nós deixamos de ser um grande importador de alimentos e o preço da alimentação para o público em geral caiu pela metade. Toda a produção agropecuária está concentrada em apenas 30% dos 851 milhões e 500 mil hectares de área total do país. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo agora e já já eu volto com os nossos entrevistados de hoje.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC: Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados Cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos agora para a nossa entrevista de hoje?
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou recebendo aqui o Luciano Guimarães, que é presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, o Vanderlei Seco, presidente da Comissão de Combate aos Incêndios na Zona Rural do Sindicato Rural de Rio Verde, e tem o Clertan Macedo, que ficou de participar conosco também, hoje ele não tá bem, não, não amanheceu muito bem, a gente vai tentar falar com ele daqui a pouco. E nós vamos falar sobre os incêndios no campo. E eu vou começar aqui com,
4: com o Luciano. Boa
2: tarde, Luciano, tudo bem?
4: Boa tarde, Ian. Boa tarde, Boa Boa tarde, Vanderlei, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado por estar tá abrindo a porta aí mais uma vez para a gente fazer uma interação, não só com os produtores, mas e sim com a população. Gostou do cafezinho? Adorei, uma delícia, <risos> <risos> fantástico. Mas ele, tudo bem com você?
5: Tudo bom, boa tarde divino, boa tarde aos ouvintes da Morada do Campo, boa tarde ao nosso amigo Luciano aí que que vem do recém covid, graças a Deus passou bem. É, boa tarde aos demais é, funcionários, colaboradores da Morada do Sol
2: gente, já tem aí que mais dois meses, uns três meses que nós estamos falando sobre incêndios incêndios na zona rural em especial e semana passada eu, eu viajei e o Clertan entrou em contato comigo e falou, Divino, a coisa está seríssima os incêndios estão acontecendo numa quantidade assim fora do comum e com uma velocidade muito grande muitas vezes a gente não dá conta tipo, quando chega lá não dá conta eu fui, eu passei pela Serra da Canastra e pela Serra da Babilônia. A Serra da Babilônia, na semana passada, em Minas Gerais, estava em chamas. E eu tive a oportunidade de passar lá à noite. Gente, que coisa terrível que é aquilo! Tinha dois dias que a Serra da Babilônia estava incendiando. E é um caos. Você olha aquela situação uma situação assim que eu acho que ninguém deseja nem para o pior inimigo, né? E eu vou começar aqui com, com o Luciano, questionando exatamente o seguinte, até quando essa situação vai perdurar, Sendo Todos os anos a gente tem visto muitos incêndios, e isso traz perda para a fauna, para a flora
4: e para o produtor rural. Até quando? É uma boa pergunta. O Vanderlei vem fazendo um trabalho aí no sindicato, na Comissão de Prevenção de Incêndio, com os produtores, já há muitos anos. A comissão é nova, mas a atuação dele nesse, nesse segmento é, ela é antiga, né? É muitos anos já. Desde acho que 2014, 2015, teve um incêndio grande ali na região do Rio Preto. lá, Então, ali foi uma, uma lição, né? Para muita gente, para todos nós. Até quando? Até quando existir esses vândalos que saem colocando fogo nas verdas rodovias? Que hoje. A maior parte dos incêndios Hoje todos são criminosos Porque dentro das propriedades é, Rural é, Todo mundo aí Vem fazendo o dever, o, de, o dever De casa, que é fazer A cera, cuidar de bar de, de rede De energia, enfim Uma série de ações O Vanderlei já fez inúmeras Ações aí de conscientização De tudo na comissão lá Junto com o Corpo Bombeiro, Tenente Dias Coronel Hamilton enfim, é um trabalho gigantesco, sabe? Mas, infelizmente, enquanto existir vândalo, isso aí nós vamos sofrer, amargamente.
2: E parece até uma coisa esquisita, quando a gente fala que existe vândalo, é muita gente que está nos ouvindo agora pode até questionar, ah, não existe isso não, e tal. Mas eu ouvi um áudio de uma produtora rural, Wanderlei, recentemente, ela narrando que estava indo para a propriedade dela, no período noturno, e se deparou com um carro parado e uma pessoa colocando fogo em vários pontos. O que que leva um ser humano, Vanderlei, a fazer uma, uma coisa dessas?
5: Uai, divino, eu não sei se uma pessoa dessa pode ser chamada de, de ser, ser humano. humano. Então é uma coisa complicada, a gente sabe os esforços de cada um, de cada atividade, é, de ter seu resultado econômico, de ter sua sobrevivência, e pessoas fazendo isso, é como até dentro da cidade, a pessoa pula um muro e e vai roubar um bujão de gás, qualquer coisa nesse sentido. Então, é, para a gente ver a questão é, dos incêndios, é que nem acidente de rodovia. Nunca vai acabar. Podemos, sim, um momento diminuir, podemos, sim, uma hora chegar num, num determinado número que seja bom para todos, mas mais vai da conscientização de cada pessoa, de cada... É, membro de uma propriedade de cada vândalo desse que, é, que se gera emprego e que ele vai ser um empregado de alguém, é, trabalhando e tal, aí a gente consiga que tudo isso dê uma mudada mas enquanto é, esse Brasil esse negócio nosso não prosperar mais, para as pessoas terem emprego, talvez a gente vai continuar tendo essa situação muitos incêndios sim são provocados pelo produtor na, no momento de trabalho, pelas redes de energias, mas esse parece que a gente ainda está mais perto e consegue controlar. Mas esses que nem você mostrou aí da pessoa é, passando e colocando fogo, teve um final de semana que teve uns cinco incêndios até na parecida do Rio Doce. E começou próximo ao aeroporto e cada 10, 15 minutos apareceu mais focos. Então, significou o quê? A, a pessoa estava indo para um, um lugar e parando em cada ponto e colocando fogo na beira da rodovia.
2: Eu gostaria que você explicasse melhor essa questão do, do produtor causar o um incêndio durante o período de trabalho.
5: O que, que acontece, Divino? É prática de, já de uns 15, 20 anos, a gente plantar safrinha, plantar safrinha de milho. E como as chuvas cortam praticamente no mês de abril e maio, aí nessa época de colheita julho, agosto, aí é, não tem chuvas, as palhadas estão secas, e, a, e as operações dentro da lavoura criam atritos nos equipamentos, trator, coletadeira, é, e nisso que causa os incêndios. É, mas isso o produtor também foi evoluindo, foi crescendo e conseguiu também ver a necessidade que, além dele ter alguns equipamentos lá para combater o incêndio, ele começou a estruturar a propriedade para combate a incêndio. Então, a maioria das propriedades hoje que você vai, a pessoa tem um caminhão pipa próprio para o incêndio. Hum. Claro que depois esse caminhão é utilizado também para outras coisas. Mas a maioria dos produtores viu que esse, esse mecanismo tinha que ter dentro da propriedade então, e hoje ainda falta a gente conscientizar vários pro, proprietários para isso independente do tamanho da propriedade né?
2: por que, que é tão difícil das pessoas se conscientizarem um produtor rural <coughs> comprar um caminhão pipa que, que ele pode utilizar isso de várias maneiras na propriedade, por que, que ainda tem que fazer um trabalho de
4: conscientização dele por que, que o pessoal já não, já não entende isso não, mas o produtor, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá organizado hoje. Alguns produtores que são pequenos, ele tá se estruturando de acordo com o caixa dele. Aí é questão financeira, então. Isso, tá. mas aí, mas todos eles hoje, com, com o equipamento que ele tá dentro da propriedade dele, ele tá atento a isso. Ou seja, tem gente que vai precisar só de abafadores, tem isso. gente que vai precisar do caminhão. Então, é isso que tem que ser entendido. Exatamente, exatamente. Mas o que precisa ter mesmo hoje é uma grande conscientização dessas pessoas que estão ateando fogo na, 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 no campo. E essas pessoas não são do campo? Não são do campo. São da cidade? São da cidade e são criminosos. Portanto, a polícia está atenta. Essa pessoa que fez esse comentário com você, eu gostaria que de dar uma sugestão para todos os ouvintes. Você viu um caso desse? É, tenta passar devagarzinho tira uma, uma foto da placa do carro tira alguma coisa vai lá na frente faz um retorno volta viu o incêndio liga para a polícia denuncia passa a placa para frente você não vai ser você não precisa ser uma testemunha você só está informando o que aconteceu naquele exato momento e a polícia vai investigar e vai prender esse cidadão porque isso é crime ambiental. Tem muita gente que alega que coloca fogo porque o, o, o
2: mato na beira da rodovia está alto. Mas essa não é a maneira correta de combater. Não, mas aí o também.
4: produtor, quando ele vai fazer isso, ele está lá com os vizinhos dele, todos os vizinhos dele estão tá sabendo disso, ele está com estrutura, um aparato lá preparado para fazer isso. E para se fazer isso tem horário. E esses horários geralmente são à noite, principalmente na madrugada, onde está frio e pouco vento, então é fácil de você controlar o fogo. Eu estou falando, é, são desses que, que colocam fogo criminosamente, quer dizer, ele sai da
2: cidade, tá viajando, nossa, o mato aqui está alto, vou parar e colocar fogo para eliminar. Semana passada, eu fiquei parado, próximo ao Berlândia, chegando em Uberlândia, nós ficamos quase meia hora parados. Formou-se uma fila gigantesca, porque algum indivíduo entendeu que o mato estava alto na beira da, da, da pista e colocou fogo. E olha que é uma pista pedagiada, uma pista que nem o mato nem tava alto assim. Alguém foi lá e colocou fogo. Foi preciso de ficar aquele trânsito parado, o pessoal lá da concessionária tentando é, 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 apagar o um incêndio para ver se resolvia a situação. Deixa eu ir para o intervalo e a gente volta já já.
0: Morada no Campo. Morada no Campo. Morada FM. Divino Ronaldo, A Voz do Campo.
2: Luciano, essas queimadas, elas podem trazer algum prejuízo, alguma consequência para o produtor rural?
4: Com certeza. É... A, além da, além da, de queimar a palhada e tal, essa coisa toda. Esse prejuízo ambiental aí, ele, ele tem perca dentro de sua propriedade, é, preservação das nascentes, preservação de reserva de água, né? Uhum. Isso aí, você vê um fogo, passa na cabeceira dessa aí, não sobra nada sobra aqui não. lá limpa tudo, ainda mais agora esse ano que veio a geada aí, forte, né? Uhum. É, foi duas geadas consecutivas aí, então matou mesmo a vegetação e aí vem um fogo e passa ali e limpa, que não sobra nada, né? E uma coisa que, que vale a gente lembrar a todos os produtores aí, que teve incêndio na sua propriedade, não importa do que foi, mas ele tem que fazer a, o boletim de ocorrência, ele tem que fazer no Corpo de Bombeiro, ele tem que fazer na oitava Delegacia de Polícia, e se ele quiser deixar uma cópia no sindicato, a gente já tem feito nos últimos anos, é um ofício entregando ao Ministério Público, entregando à Secretaria do Meio Ambiente, entregando na Prefeitura, Secretaria de Agricultura, uns protocolos, para informando. Que, que isso? Hoje você é monitorado 24 horas. Hum. Qualquer, qualquer investimento que você vai fazer na sua propriedade, se você for fazer um investimento, um financiamento, você tem que mexer. É, você vai precisar de certidão do CAR, você vai ter que fazer alguma atualização. Eles vão confrontar a imagem de satélite. Hum. E aí vão te perguntar, cadê essa árvore que estava aqui? Cadê aquela outra que estava ali? Existe isso. Cadê aquele mato, não sei o quê? E aí vai, daí pra frente. É sistema. Existe isso no sistema. Então, então é, aí ele, é um Big tem. Brother constante. Exatamente. Exatamente. E você tem que informar, então você tem que ter um boletim de ocorrência, fazer, mostrar o que, é que aconteceu. Eu estou falando isso porque a gente está passando por isso hoje. Hum. E um fogo que teve em 2015. Então nós estamos cadastrando umas represas então, Você fala a gente, é você. É eu, pessoa, você, física, pessoa física. física. Eu e meus irmãos. Hum. Então a gente está fazendo isso, um cadastramento das represas que precisa ser feito. E aí lá tinham as árvores e o fogo hum. comeu tudo. Isso foi em 2015. Isso é um fogo aleatório, que, que veio de algum um, lugar? De outra propriedade. Uhum. Esse fogo, ele andou mais ou menos 40 quilômetros. Certo. Ele saiu aqui da BR-452 do quilômetro 16 e foi para além Oruana Uruana, na que época. Que é isso! Então, assim, é onde a gente pede às pessoas, faz o boletim de ocorrência, se, se guarda desse documento, uhum. para evitar problema no futuro. A gente não sabe o amanhã, o que, que poderá vir pela frente. Então, toda a propriedade que teve incêndio, faça os boletins de ocorrência. Ou seja, esse boletim pode, de alguma forma,
2: comprovar que ele teve um acidente ali na, na Exatamente. propriedade dele. Exatamente. E que ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Exatamente. Perfeito. Wanderlei, você falou anteriormente das, das brigadas terrestres, que o pessoal está se precavendo, está comprando caminhão, é, é, adquirindo os abafadores... E a Brigada Aérea? Esse ano nós estamos com três brigadas, né? Tem aí a, a do Clertan, a do Beta, a do Geleia, né? O pessoal tá preparado, todo mundo preparou aí o, o, as equipes, os pilotos, os aviões, deixou tudo no jeito. Tá tendo a adesão do produtor rural?
5: Uai Divino, é, a gente esse ano conseguiu reunir essas três empresas para fazer um trabalho em prol aos produtores, ao meio ambiente e à população em geral é, mas tivemos uma, uma adesão mas não significativa como a gente esperava a, o volume de produtores hoje as três brigadas é, devem estar em torno de 200 produtores é, é, na adesão 200 para cada? Não, 200 nas três. Nas três? É, e a gente é muito produtor aqui no Rio Verde. Qual que era a expectativa de vocês? Ah, a gente... É, porque o que que acontece? Hum. Tem brigada que o cara pode optar como a principal dele, uhum. por estar tá mais perto, uhum. e ele também optar para outra brigada que está mais longe ou numa outra área que ele tem. Certo. Então, desses 200... Tem produtores que estão nas três brigadas. Certo. Então talvez até diminua o número de produtores.
2: Provavelmente diminui, né?
5: É, então nós, nós previa pelo menos umas 300 adesões nessas brigadas. Uhum. É, com certeza o custo aumentou esse ano, porque acabou tendo um custo maior é, nas cotações de manutenção dos aviões e tal.
0: Combustível. Mas, né? Combustível e,
5: e tal, mas as adesões estão bem aquém da nossa necessidade de combate aéreo aqui na região de Rio Verde e região. Os produtores não estão, é, de certo modo, é, preocupados com isso. E é uma preocupação tão grande, porque só no mês de julho é, nós já temos os levantamentos. Foram mais de 20 horas de voo entre as empresas, mais de 130 lançamentos. É, e um problema esse ano que a gente tem é como o Luciano falou nós tivemos duas geadas fortes uhum. e o que a gente é, o que a gente pensou está acontecendo os, o, a maioria dos incêndios está sendo nas APPs uhum. nas áreas de nascente e onde aquela braquiária que era para estar tá uhum. verde já está seca, seca por causa do, da geada então os aviões estão fazendo um papel fundamental nesses pontos. Esses dias mesmo teve um fogo na cabeceira do, do Monte Alegre, se eu não me engano, e foram quatro dias de trabalho lá de, de produtores e brigada aérea. E mesmo assim acabou queimando praticamente 2.300 hectares hum, de área de sim, APP sim. e tal. Então o problema maior esse ano acho que vai ser nesses pontos. Então o produtor tem que buscar adesão na brigada, tem que estar tá estruturado, tem que estar tá combinado com o seu vizinho, com a o pessoal da região, porque o maior problema esse ano vai ser é, no meio de mato, nessas reservas que estão intactas ainda
2: e que estão queimadas. Você né? passa tá tudo marrom, não tem nada verde mais, tá tudo marrom. Exatamente, é isso mesmo.
5: É, é,
2: em relação em relação a, ao sindicato rural. De que maneira que o sindicato tem trabalhado a conscientização, Luciano, desses produtores que não aderiram às brigadas?
4: Ah, a gente tem pedido que faça isso, né? Faça essa adesão. É uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta que acionado na hora certa, bem no início, é, o sucesso de apagar o fogo, ter o controle dele, é, é imediato. Né? Aqui já teve vários casos que aconteceu aqui o lado da, da região do Rio Preto e quando acionado de imediato o controle é, é co completamente diferente eu ouvi dizer que
2: teve máquina agrícola que queimou em propriedade que queimou e dividiu você tem relato disso?
5: É, não é, isso acontece eu, eu, eu mesmo não, não aprofundei nisso, mas eu acho que esses dias queimou dois tratores e uma coletadeira é, não sei bem certa uhum. região. Mas isso é natural acontecer. Uhum. Queima mesmo.
2: É, não, Eu vi um vídeo de uma coletadeira queima, sendo queimada lá em Mato Grosso. Cara, que coisa horrorosa aquilo. Imagina o dono daquela coletadeira olhando para aquilo e vendo e, tudo.
4: E é coisa de dez minutos. E não pode fazer nada, não, né? Não. Você não consegue.
2: Eu conversei com uma senhora esses dias para trás que o marido dela, ele, ele tinha uma coletadeira para fazer locação, né? para colher os outros e tal. E a coletadeira dele pegou fogo, rapaz. Você imagina, o cara tinha o, o patrimônio que ele tira uma coletadeira, pegou fogo, queimou. Falei, mas tinha seguro? Não, não tinha. É. Ou seja, ele teve que começar do zero de novo, tá endividado, tentando. Então não é fácil. Eu vou pro intervalo e a gente volta já já.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do Divino Ronaldo. A Voz do Campo, Morada no Campo, Morada no Campo. Morada
2: FM. Produtor Rural, você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar, plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida, um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou? Um condomínio fechado completo, com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde, com lotes a partir de R$ reais o um metro quadrado? <risos> Conheça valedosburitis.com.br, o melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se, sua soja vale qualidade de vida para sua família. Venha ver de perto o plano especial para produtor rural na Rocha Imóveis.
0: Entrevista.
2: Entrevista. Hoje eu estou aqui conversando com o Luciano Guimarães, que é presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, o Vanderlei Seco, que é presidente da Comissão de Combate aos Incêndios na Zona Rural, também do Sindicato Rural de Rio Verde. E nós estamos falando sobre os incêndios no campo, né? Por que que isso tem acontecido? Quais são as consequências para o produtor rural? Quem que está colocando fogo? De que forma isso está acontecendo? E o que que pode ser feito para diminuir essa incidência de incêndios? Eu, os números que você trouxe aí acaba que são assustadores, a quantidade de, 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 de voos que aconteceram e tal. Vamos fazer uma análise aqui do custo. Você falou que assim, a adesão não foi aquilo que vocês esperavam. Quanto custa para o produtor rural é, é, se integrar a uma, a uma brigada dessas?
5: O Divino, mais ou menos, hoje um produtor gasta em torno de 40 sacos de, de soja ou 80 de milho para fazer parte de uma brigada. Não chega nem a um hectare, então. Não, não chega. E aí depois isso é adesão para manter os pilotos, certo. plantão e tal. E depois aí ele vai pagar horas de voo é, de acordo ele ele usa de acordo ele demanda. Caso, caso haja necessidade. Caso haja. E nessas horas de voo também ele pode compartilhar com o seu vizinho, tenha política de boa vizinhança e tal, que geralmente as pessoas acabam rateando esse custo, né? esse desembolso.
2: E por que que tantos produtores deixaram de participar esse ano?
5: É, divino, a gente é, vem falando, todos os produtores vêm se é, precavendo todo ano uhum. Então tem produtores que o ano passado Ele tinha um caminhão Esse ano ele já tem dois é, Ele tinha alguns equipamentos Ele foi aumentando a capacidade Então tem produtores Que também está achando que talvez Só o recurso dele Seja necessário entendeu? Então por isso também um pouco Essa diminuição da adesão Né?
2: só para o pessoal entender. O pessoal está investindo na brigada terrestre e muitas vezes acha que só essa brigada terrestre pode dar, dar conta. Pode ser que sim, né? Pode ser que dê conta. Mas caso o, o fogo tome uma intensidade maior, aí já, já, não, já não consegue mais. É, Luciano, melhorou no campo essa questão da, da Enel em relação a, a a estrutura que tinha ali de, de, de transformadores e, e fios que arrebentam e que acabam causando incêndios também. Eu sei que vocês fizeram uma série de reuniões, o pessoal prometeu que ia melhorar, porque já vinha degradado aí ao longo do tempo. Eles compraram a empresa já, a CELG, já com tudo degradado. Como é que está
4: isso hoje? Em vem melhorando. Em vem melhorando. Aos poucos, mas está melhorando. O mas, negócio é mas Mas, mas dentro, dentro da expectativa, não? Dentro da expectativa nossa, não. Uhum dentro dela não, mas dentro das é, é, e extrapolando a expectativa deles de investimento hum. também eles não eles não estavam preparados para esse tamanho de investimento ah, tá. o negócio deles lá quadriplicaram a o número de investimento então mas assim a gente vem sempre mantendo um contato a gente vem vem melhorando um pouco né Vanderlei no campo né do que era há dois três anos atrás para o que é hoje a gente já teve uma evolução considerada. Agora, a queda de energia aí é outro problema. Está tendo queda ainda? Sempre. Sempre tem? Com certeza. O pessoal continua perdendo leite, por exemplo? <risos> com certeza, com certeza.
2: Ô Luciano, você falou que vocês têm conversado com o produtor. É, mas tem conversado assim, um a um, de pegar o telefone e ligar e falar: fulano, olha, entra na brigada e tal, é importante. Mostrar esses números para ele, que o Vanderlei trouxe aqui.
4: Um a um não, mas os, os próprios produtores entre si, ah. um vem cobrando o outro ah, para ele estar aderindo, tá. você entendeu? O vizinho, por exemplo? Exatamente, outro, porque não adianta tá. eu estar, tá? uhum. e às vezes só eu sozinho uhum. na região, sendo que tem outros que também podem uhum. apoiar isso, e é um benefício que é para ele. Por exemplo, hoje se, sai, se, se pega um fogo na propriedade do meu vizinho, eu espero que não, mas eu sou o primeiro a ajudar a acionar uhum. a brigada na, naquele momento, uhum. por quê? Porque eu, eu, além de eu querer combater o fogo lá na propriedade dele, eu não quero que ele chegue na minha. Se pegou... Deus o livre aconteça. Pegou fogo na propriedade do
2: seu vizinho, você viu. Você acionou a brigada, mas ele não está vinculado a nenhuma
4: brigada. Como é que funciona isso? Aí, se eu acionei, eu sou o responsável, você é o responsável pelo acionamento. Sim, eu sou o responsável. Pois é, mas essa é uma questão estranha, né, ele
2: Porque de repente o fogo não é na sua propriedade você fez o acero bonitinho, certinho você precaveu, né? foi lá, pagou para estar tá na brigada e seu vizinho não tá e se você acionar você paga e você não... se você não acionar pode acontecer de chegar
5: na sua propriedade tem que haver um bom senso não tem? é, é complicado Divino, é isso que a gente vem, que nem o Luciano falou a gente vem é, tendo ações a cada ano a gente vem tentando melhorar é, essa conscientização, essa parceria que existe. Vou até relatar aqui, é, a gente é, começou um trabalho tartaruguinha, junto com o sindicato, junto com o Corpo de Bombeiros, agora a Prefeitura está aí nos dando apoio também, é, também ressaltar essas empresas que, que vendem combustível para nós produtores. É, o ano passado a gente conseguiu com a Petro Rio, através do Carlinho, com o Grupo Décio, através do Neto e do Renê, os caminhões para ajudar a gente uhum. nessa época com água. Uhum. E esse ano, com esse, com esse trabalho, conseguimos também caminhões com o Grupo Mazute, através do Sula e do Sertão Petróleo, através do, do Nilo. Então, ano passado nós estava com 100 mil litros de água Esse ano já estamos com 160 mil Litros de água Olha Localizado assim. em quatro uhum. pontos é, Na saída da cidade Onde esses caminhões vão atuar é, é, no, Nas pistas Ou até mesmo junto com os bombeiros nesse, uhum. nesse entorno Do município Então, ações como essa Que ajudam a diminuir uh, Os impactos maiores e isso também é o que a gente vem buscar: conscientização da população, de não colocar é, fogo na, na beira de rodovia. Então, nós vamos chegar, num momento, conseguir diminuir 30, 40% disso, fazendo esse trabalho e essas ações que a gente vem fazendo. Então, acredito que nos, daqui 5 a 7 anos a gente vai estar bem evoluído nisso. Isso é um trabalho de conscientização.
2: Muito bem, Deixa eu tinha trazer o, o, aqui o recadinho da Jaxele Gouveia. Produtor rural, seu negócio cresceu e está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão? Seus funcionários não estão te entregando conforme a sua necessidade? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio e criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários, treinamentos e muito mais. Jaquicelli Gouveia, a sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9 96 41 -52 -20. 9 96 41 52 -20. Luciano, parabéns por ter vencido a COVID. Eu sei do... É, quando a gente pega esse negócio é complicado, né? Todo mundo fica preocupado e você já tomou providência de imediato e e, e venceu essa batalha. Parabéns pelo seu trabalho no Sindicato Rural, pela sua luta em prol do produtor rural. E estamos aqui sempre à disposição do sindicato. Muito obrigado,
4: viu? Eu que agradeço, Divino, Jean, Vanderlei. Vanderlei tem dedicado muito aí, né? É, a comissão, a tudo, tudo que a gente chama, sempre tem participado dele aí de, de outras demandas também. E ele tem sempre te prontificado. Agradecer ele, agradecer a todos os ouvintes aí Agradecer os produtores, as pessoas Aqueles que não conhecem o sindicato Fiquem à vontade para ir lá nos fazer uma visita E a gente mostrar o que é o trabalho do sindicato Eu não sou médico uhum. Mas todo mundo dá receita de chá, não dá? Caseiro, aquele remedinho pra garganta, essa coisinha. Os velhos, então, os, véio, os véio, É, os véi, os veinhos. <risos> mas nós já, tá, nós já, tá, nós já passamos é. dos 40, é, né? Então vai, vai. nós já tá nessa idade. <risos> eu vou dar uma dica aqui pras pessoas que às vezes estão é. com suspeito de covid hum. ou coisa parecida. Eu não sou médico, mas eu vou receitar o meu, a minha medicação. Pessoal, não fiquem com vergonha nem com dó. Tomem azitromicina e vermicitina e cloroquina. Se você ama a sua vida, de valor a sua vida. Eu não sou médico, pode me questionar, mas eu indico cloroquinas e tromicina e ver pra Para você funcionou, né? Para mim foi a salvação pra... e por isso que estou aqui hoje graças a Deus e boa recomendação médica. Outro que se safou dessa e passou maus
2: maus pedaços foi Vanderlei, né? Vanderlei, você é um sobrevivente também, né?
5: É, passamos por uma situação meio complicada, mas é experiência de vida. Obrigado, Divino. aí é, Obrigado pela essa parceria que você tem feito no seu programa de toda segunda-feira, do mês de julho, agosto e setembro. A gente está toda segunda aqui, alguém falando sobre incêndio, sobre combate, sobre prevenção, é, essa situação. Agradecer também aí o sindicato, agradecer as empresas que estão colaborando, as brigadas aéreas, Agradecer também a população em geral que também se conscientiza nessa questão dos incêndios. E estamos aí para cada vez evoluir mais.
2: Gente, hoje eu conversei com Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, e Vanderlei Seco, presidente da Comissão de Combate aos Incêndios na Zona Rural do Sindicato Rural de Rio Verde. Nós falamos sobre incêndios no campo. Final do Morado no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei de volta a partir do meio-dia com vocês. Aqui na Morada FM. Na sequência tem um sintoninha Morada com o Gigante do Rádio, Jean Oliveira, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fique com Deus. Tenha uma ótima tarde até amanhã.
0: Tchau, tchau.
1: Morada no Campo,
0: Morada no Campo. Morada FM.
1: Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha para o Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220 5220 RodoBens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.